0: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien, que l'image est bonne, que vous m'entendez bien, soyez les bienvenus en ce mercredi soir, on est légèrement en retard, quelques petites minutes de retard avec nos excuses, Euh, on avait des petits problèmes à régler avec, euh, avec Nicolas, notamment sur la partie exposition dont on va parler juste après. Voilà, bienvenue euh, bah, ceux et celles qui sont déjà connectés. Je vois que notre ami Jordan, notre excellentissime modérateur, est déjà en ligne. Bienvenue Aviateur59, Fingergold04, Ryuk31, euh, Chanula, qui sont euh, déjà connectés et, euh, et sur le chat aussi. Bonsoir Aviateur59, très heureux de te retrouver euh, donc déjà euh, nos excuses par rapport à la semaine dernière indépendant de votre volonté donc on a reporté l'émission de la semaine dernière vous en avez entendu parler euh, probablement il y a eu des soucis avec, euh, avec Twitch puisque mercredi dernier tous les serveurs ont eu la bonne idée de tomber en panne en même temps bon bah voilà il y, avait, euh, il y a des gens qui ont été impactés d'autres pas et nous euh, on a fait des essais avec Nico même pendant euh, une bonne heure après euh, l'heure de départ on avait Florian qui était connecté aussi et euh, malheureusement, impossible de se connecter au serveur, il ne voulait pas. Donc euh, bah voilà, on est obligé d'annuler la zone. La faute au serveur de Twitch. Et d'ailleurs, ça a été réparé, euh, je crois, le lendemain matin, quelque chose comme ça. Bon, l'essentiel, c'est d'avoir euh, récupéré tout ça. Donc euh, on va en profiter. Euh, avant toute chose, je tiens à remercier celles et ceux qui ont suivi, euh, qui ont follow la chaîne. Je pense euh, par exemple à euh, Full Glider il y a six jours. Astroyan, follower, nouveau follower. Zoltan aussi qui nous a suivi tout à l'heure suite euh, au live de Thomas, d'Inforea, qui nous a fait un peu de de promo, merci à lui. Donc euh, merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver dans la zone et euh, évidemment encore une fois merci à vous qui nous suivez régulièrement, ça nous fait plaisir. Si d'ailleurs vous euh, voulez nous suivre, euh, vous avez différents moyens de de le faire. hein. Déjà évidemment c'est en en followant la chaîne, hein. vous vous suivez la chaîne, vous cliquez sur le petit bouton suivre et euh, comme ça euh, pas de soucis. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner. D'ailleurs, il euh, y a eu une promo d'ailleurs pendant le mois de, de septembre, qui d'ailleurs, je crois, est terminée. Mais voilà, pour 3 euros et quelques, vous avez la possibilité de vous abonner pour un mois. Euh, ça se passe en dessous. Vous cliquez sur le bouton « Vous abonner » et il n'y a pas de souci. Ou si vous avez un abonnement Prime, et ben vous pouvez le faire. Vous verrez passer ces petits textes dans le chat. Euh, et vous cliquez en fait sur le, le lien qui s'affichera. Et euh, vous verrez euh, la possibilité de convertir en fait un abonnement Prime. Si vous êtes abonné Prime, ben vous le convertissez gratuitement, c'est gratuit pour vous. Euh, Et euh, vous avez un abonnement de 30 jours qui vous est offert grâce à votre abonnement Prime. Donc allez-y, faites-le, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous aide. Donc je vous invite vivement à participer comme ça euh, au développement de l'émission. Et en plus, si vous le faites, il y a une petite alerte qui se déclenche sur l'écran, ce qui est plutôt pratique. Euh, salut FreeFlight30, bienvenue et salut Jean Cavalère, mon cher Jean, bienvenue dans la zone. Euh, donc voilà le, le, les différentes manières de soutenir la zone aéro c'est les subs et c'est les subs prime. Vous pouvez aussi offrir des abonnements à d'autres personnes pour leur faire découvrir la chaîne c'est aussi un moyen de nous soutenir. Il y a également les bits euh, Twitch, et ça, c'est le petit diamant que vous avez à côté du chat. Là, vous pouvez offrir des bits et, euh, et pareil, ça soutient la chaîne. Euh, en ce qui concerne le contenu de la zone aéro, je vous informe que l'émission avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air et nos invités est disponible en replay sur le, la chaîne YouTube de la zone aéro, donc euh, elle est en intégralité. Vous pouvez aller y faire un tour. Et puis euh, un petit point sur le programme. Eh bien, le programme, les amis, il va être très riche dans les semaines à venir, puisque euh, déjà, alors que je ne dise pas de bêtises, mais la semaine prochaine, nous avons un grand monsieur de l'aéronautique puisque nous retrouverons Monsieur Jacques Botelin, fondateur de plusieurs patrouilles acrobatiques comme par exemple la patrouille Martini, patrouille Eco, Adeco, patrouille Apache et vous avez peut-être connu hein, la patrouille Bretling, la Bretling Jet Team. Ben, c'est lui qui en est le fondateur, c'est lui qui en était le leader et je crois que c'est le seul pilote à avoir l'idée en patrouille 17 avions en même temps quand il a fait voler les Breitling Jet Team et la patrouille de France en même temps. Donc, on l'aura la semaine prochaine en visio, en live, dans la zone aéro. Donc, on compte sur vous pour être là et lui poser toutes les questions que vous voulez. Et, euh, et normalement, il devrait euh, vous répondre, votre cher Jacques Botlin national. Voilà, donc ça, c'est le 12, semaine prochaine. Euh, dans 15 jours, on retrouve Florian Bonnet, donc qu'on devait avoir la semaine dernière, qui, est, euh, qui a un parcours assez riche, pilote instructeur en ATO, pilote examinateur également, si vous avez des questions sur... Les examens en vol, bah vous pourrez lui poser, parce qu'il est examinateur en vol, pour des CPL notamment. Euh, Et puis, euh, il a volé euh, en compagnie aérienne, il a volé à l'époque chez Norwegian, donc sur 737. Et aujourd'hui, il est en compagnie, en jet d'affaires, en Challenger 350, pour être exact. Et tout ça, bah, il va nous parler un petit peu de de ses différentes manières d'aborder le métier de pilote dans la vie à sans affaires, dans, le, dans la ligne et comme ça vous aurez un petit peu toutes les facettes et pareil n'hésitez pas à venir lui poser vos questions encore une fois c'est une émission qui est interactive ensuite on se reporte à la fin du mois fin du mois normalement on devrait avoir un autre pilote de ligne qui lui aussi est sur cette 737 il a volé sur la compagnie Thuy et aujourd'hui il est rentré dans le groupe Air France chez Transavia donc, il est copilote chez Transavia, c'est notre ami Robin Renoir qui sera là, euh, donc le 28. Ensuite, on se reporte normalement au 2 novembre. 2 novembre, on va changer d'univers puisqu'on va parler drone. On aura euh, une personne qui est importante dans le milieu du drone français puisqu'il s'agit de Mickaël. Et Mickaël, il a créé, alors c'est pas de Mickaël de notre zone, hein, mais Mickaël a créé la société Freeway Prod. Et vous avez tous vu les images de drones sur le Tour de France. Et eh c'est lui. C'est lui qui est derrière tout ça. Et euh, il viendra nous présenter un petit peu sa manière de travailler, de capter les images, de faire évoluer les drones. Comment euh, est-ce que c'est préparé Comment est-ce qu'il les met en service Comment est-ce qu'il aborde la sécurité des vols sur une épreuve comme le Tour de France Et comment il arrive euh, justement à gérer un petit peu tout ça Il sera normalement avec nous le 2 novembre. Donc, ça fait déjà pas mal tout ça. Hein Et enfin, ça c'est la breaking news exclue. Fin novembre ou début décembre la la date reste à fixer, nous aurons un monsieur des médias en direct avec nous dans la zone aéro, à savoir monsieur Frédéric Courant de l'Esprit Sorcier ou de ses pas sorciers, puisque vous l'avez vu un peu partout, qui sera en visio avec nous et on parlera justement de la place des médias dans l'aviation et la manière dont il traitait les sujets d'aviation à l'époque dans ses pas sorciers. Donc c'est quand même intéressant et je pense que certains d'entre vous le retrouveront avec plaisir. Voilà pour le programme de la zone donc j'espère que ça vous plaît, hein, parce qu'on a, on a travaillé quand même un petit peu derrière là. Hein. Voilà, euh, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire sur le chat. Ce chat est pour vous, c'est une émission encore une fois interactive. On n'est pas à la télé, ce n'est pas BFM TV ici, vous pouvez interagir, donc profitez-en. Et puis, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est déjà de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. C'est parti Et oui, Aviateur 59, beau programme, tu as raison de le dire. Il faut faut le signaler. Allez, c'est parti. L'activité, on dépose le… En plus, je ne suis pas sur le bon, là. Euh, Hop, il faut que je revienne ici, voilà, et que je clique là. Voilà, vous avez vu, on a changé. Hop, il est est ici. Voilà, il est là. Euh, Le plan de vol de l'émission, on l'a fait, voilà, c'est un petit G1000. Comme ça, c'est sympa. Donc, plan de vol de l'émission, actualité du terminal, comme d'habitude. Cette actualité du terminal, c'est celle de la semaine dernière qu'on va décaler pour traiter, pour la traiter aujourd'hui, vu qu'on n'a pas pu la faire la semaine dernière. Euh, mon prochain achat, un drone Jean Cavaler, bah, Parfait, renseigne-toi bien, mon cher Jean, et donc, sois présent. Début novembre pour les explications de Mickaël qui va sûrement nous parler un petit peu de réglementation autour du drone. Ça serait intéressant. Beau bon programme Aviator 59 et Nico qui est déjà en ligne avec nous et qu'on va retrouver dans quelques instants puisque le sujet de ce soir, ça va être la découverte de la collection maquette de notre ami Nicolas. Vous savez que Nicolas est un, un maquettiste émérite. Et il va nous présenter un petit peu euh, l'excellence de son travail. Et peut-être même vous donner des conseils. Si vous avez besoin de conseils, c'est ce soir qu'il faut lui demander. Euh, et puis de, de voir un petit peu euh, si le côté maquette peut susciter votre intérêt. J'en dis pas plus. Ça, c'est, c'est de la projection, ça. Hein. Donc voilà, ça va être le sujet de ce soir. La découverte de plein de modèles différents autour de l'histoire de l'avion et des avions. Et vous verrez, Nico nous a préparé un petit truc euh, bien sympathique. Et on terminera par la traditionnelle séquence remise de gaz ou... Bah vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit sur l'émission d'aujourd'hui, sur les émissions d'avant, les prochaines émissions, des suggestions, tout ce que vous avez à dire, ça se passe ici, dans la remise de gaz, la foire aux questions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'enlève le sommaire, et tout de suite, on lance l'actualité du terminal. Voilà, là, normalement, vous devez m'entendre. Ça fonctionne Voilà, alors, pour ne rien vous cacher non plus, je vous informe que, en fait, la semaine dernière, suite au crash du serveur, ça nous a fait cracher complètement notre logiciel OBS. Et du coup, il y a des choses qui ont sauté, qu'on a essayé de remettre en place, et là, ça fonctionne. Ça marche. Et coucou, Céline, qui est en ligne. Super, ça marche. Bravo, bienvenue euh, donc, c'est parti pour la petite atu- actualité du terminal, si vous entendez, c'est parfait. Euh, la première info, ben, vous le savez, c'est euh, la réouverture de la filière cadet Air France. Qu'est-ce que c'est qu'une filière cadet ben, Ce sont des élèves pilotes qui démarrent de rien. Euh, ils arrivent, bonjour, voilà. Moi, j'ai envie de faire euh, pilote de ligne, mais je connais rien, J'ai jamais volé. Alors, c'est quand même judicieux de faire un petit baptême de l'air avant pour voir si on est... On va dire fait pour ça ou pas, si on le supporte ou pas, quoique on arrive à Euh, s'adapter. Bonjour monsieur Air France, je fais le concours. Alors il y a un concours d'entrée et puis bah, si ça marche, c'est Air France qui vous paye votre formation de A à Z. Ça dure deux ans à peu près. Et derrière, bah, qui vous propose un poste en compagnie. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, La filière avait été fermée en en 2019 suite euh, bah, au Covid. Et puis euh, face aux demandes croissantes de pilotes de ligne en compagnie aérienne, eh bien ils ont décidé de rouvrir cette filière KADES. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais en tout cas, Air France l'a annoncé, ça y est, ça rouvre en fin d'année. Fin d'année, donc, ouverture des candidatures où les gens pourront postuler pour euh, bah, démarrer le concours concours d'entrée, on va dire, de passer la sélection. Euh, Il y a un nombre de places qui est quand même limité et la formation se passe en 24 mois. Pas d'expérience préalable à avoir. Et euh, l'objectif, quand même, c'est de faire un engagement qui est quand même plutôt orienté féminin. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la dernière promo, il y avait seulement 13% de cadettes par rapport aux cadets dans la promotion 2019. Et si on se réfère à l'échelle de la compagnie, on a seulement 9% de pilotes ou de copilotes féminines. Voilà, donc c'est une volonté aussi de la compagnie d'ouvrir un peu plus de postes aux femmes. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez postuler à cette filière Air France, des gens que vous souhaitent bon courage parce que c'est pas forcément évident d'y arriver, mais qui ne tente rien à rien, j'ai envie de vous dire. Euh, ça se passera donc du 15 octobre, donc très bientôt là, jusqu'au 20 novembre, et vous allez sur le site corporate.airfrance.com, corporate.airfrance.com. Si Jordan peut mettre un petit lien euh, dans le dans le chat, ça serait super. Donc corporate.airfrance.com et euh, vous suivez le le process d'inscription et et de concours, et euh, on vous souhaite bon courage. Euh, Sachez déjà qu'au niveau d'Air France, sur cette année, on est à déjà 300 pilotes embauchés, alors qui soit étaient déjà embauchés ou en cours d'embauche, ou qui ont été décalés des compagnies, Euh, et puis euh, il y en aura 100 de plus recrutés d'ici fin 2022, donc dans euh, dans les deux prochains mois qui viennent. Voilà pour cette, cette première petite, petite information qui est quand même bonne euh, enfin, bon à savoir. Voilà, euh, on enchaîne. Si ma souris veut bien fonctionner. Voilà, oui, ça va marcher. On enchaîne avec une autre petite news. Vous connaissez cet avion Est-ce que vous le reconnaissez Oui, c'est le tracker. Euh, donc un tracker de l'ex-sécurité civile, les, les trackers bombardiers d'eau hein, qui ont été arrêtés il y a quelques temps. Et en l'occurrence, ici, vous le voyez sur la trappe de, du train de la roulette de nez, le Tracker 24 sera de retour en vol. Alors comment bah Tout simplement, il y aura un, ce qu'on appelle un CNRAC, donc Certificat de Navigabilité Restreint pour des Avions de Collection. Et en fait, ce, ce certificat-là euh, va être attribué de manière un peu unique. Euh, et si tout va bien, il va être euh, comment dire, octroyé à, euh, l'amical, par l'Amicale des Pompiers de l'air. C'est une collaboration assez, assez nette, hein, euh, notamment avec son vice-président Jean-Marc Matteo, qui lui-même est, est commandant de bord Canadair. Eh bien, euh, entre l'Amicale des Pompiers de l'air et le musée de l'aviation de chasse de Montélimar, il va y avoir une entente qui devrait être mise en place, et le tracker de 24 sera peut-être mis en vol là-bas. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, pour euh, une simple et bonne raison, c'est que euh, déjà le, le, le musée d'aviation de, ch- de chasse de Montélimar fait voler le fameux Bronco, l'OV10 Bronco, qui est lui-même un biturbine, un bimoteur à turbine. Et euh, bah, en fait, il sera un petit peu chez eux avec, euh, avec le tracker 24. Il euh, y a quand même des conditions à tout ça. La première condition, c'est que l'avion devra garder la décoration de la sécurité civile, donc des pompiers de l'air, avec les cocardes, tel que vous le voyez euh, ici à l'écran. Donc ça, c'est la première euh, demande, on va dire. Donc, hors de question qu'il soit repeint sur euh, d'une autre couleur et d'une autre livrée. Euh, Et donc, il devrait être conservé en en bon état de vol. Et ce ce seront probablement, d'ailleurs, des anciens pilotes de la sécurité civile qui étaient sur Tracker qui feront voler cet appareil. Ce qui est logique avec l'expérience qu'ils ont. En ce qui concerne cet avion-là, le Tracker 24, il a environ 16 000 heures de vol donc, il n'est pas de première jeunesse. Il avait été mis d'ailleurs euh, donc, euh, en service en 1957. Et il a été retiré du service euh, militaire, entre guillemets, puisque c'était des avions militaires. Euh, et il a été transféré euh, fin 1985 euh, pour l'exploitation qu'on lui connaissait. Il, ça représente environ 8600 cycles. Et euh, il reste encore du travail à faire sur cet avion, notamment du travail administratif pour ce fameux CNRAC et du travail technique pour la maintenance, parce que euh, vous savez peut-être que les trackers de la flotte de la sécurité civile ont été arrêtés de vol euh, pour des raisons de de problèmes, notamment sur les trains d'atterrissage, des pièces un peu vieillissantes et donc il va falloir s'occuper un petit peu de tout ça avant de pouvoir le remettre en vol. Voilà pour l'histoire du Tracker 24 qu'on espère revoir très bientôt du côté de Montélimar. Dans le ciel, euh, on continue avec, euh, pareil, cette news qui est passée dans les médias, un avion dans les temps et un 737 dans les temps, Notre le jeu de mots. Hein. Euh, cette sortie de piste de ce 737 de West Atlantic à Montpellier, euh, il a fait un tout droit, les conditions n'étaient pas très bonnes, euh, il y a évidemment une enquête du BEA qui a été déclenchée pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Plus de peur que de mal, hein, puisque euh, l'avion a été retiré après quelques jours et quelques difficultés, hein, parce qu'il était quand même. euh, Le nez n'était pas très profond, mais il était quand même dans de l'eau. Donc il a fallu le dégager. Il y a l'enquête qui est en cours, et puis euh, l'équipage, en tout cas, a pu être dégagé sans aucun souci, pas de blessure, rien du tout. Donc euh, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Et euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi un petit euh, 737 de Transéveil qui a eu quelques soucis la semaine dernière. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors on est tributaire aussi un peu de la météo, et euh, du matériel, et ça, il faut toujours y penser. Euh, et enfin, la dernière petite news, c'est des avions et des ruches. Pourquoi j'en parle Eh bien, tout simplement parce que euh, le, le, l'Aéroclub de l'Hérault qui est donc situé aussi à Montpellier, a une démarche euh, qui s'oriente dans la biodiversité, c'est toujours intéressant euh, d'en parler. Pourquoi ben Parce que son président, Christophe Calage et les membres du bureau ont eu la bonne idée de faire installer des ruches dans les espaces verts autour de l'aéroclub. Pourquoi Dans un but de pollinisation et deuxièmement, dans un but assez sympathique, c'est qu'ils vont organiser la dégustation de miel de l'aéroclub de l'aéro et proposer justement aux membres, s'ils veulent, soutenir les ruches comme ça, de pouvoir acheter du miel de l'aéroclub pour les adhérents, ce qui est plutôt sympa. Il faut savoir que les espaces verts autour des aéroports euh, représentent plusieurs centaines d'hectares et donc sont quelque part un peu des poumons verts. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'aviation bashing sur les installations euh, aéroportuaires, euh, mais autour, il y a quand même des zones qui sont quand même favorables à la biodiversité. Et je vous renvoie à la fameuse photo de Foxy, le renard, qui tournait aux alentours euh, de l'aéroport de, d'Orly, si je crois. Orly ou Charles de Gaulle, je ne sais plus, l'un des deux. Euh, et donc voilà. Donc un petit coucou et si vous passez du côté de Montpellier... Vous verrez, il y a des ruches et je crois qu'il va y en avoir encore d'autres. Donc félicitations à Christophe Calage, le président, et à toute l'équipe, d'avoir eu cette initiative qui est quand même assez sympathique. Et vous voyez d'ailleurs euh, l'apiculteur qui est venu installer avec euh, les cadres et les abeilles dessus. Voilà, avec toute l'équipe de l'aéroclub qui est derrière. Voilà, bah, écoutez, euh, on a fait le tour de l'activité de ce soir. Euh, oui, alors je prends un petit peu vos commentaires. Musée de Montélimar, oui, c'est ça. Et euh, très beau musée de Montélimar, exactement. Si vous n'avez pas visité, vous pouvez y faire un tour, à ce musée de Montélimar. Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire un reportage là-dessus dans la zone aéro, pourquoi pas. Voilà, et bien bah, écoutez les amis, euh, je vous propose tout de suite de passer à la séquence suivante. On retrouve notre ami Nicolas en visio et il va nous faire découvrir sa collection de maquettes. Euh, Donc euh, bah, c'est parti du côté de de Nicolas, ça va être euh, un expert à la radio et l'expert des maquettes, évidemment, c'est Nico. Et on retrouve notre ami Nicolas. Alors est-ce qu'on le voit Nico Euh, Pas encore. Alors on voit son avion. Ce qui est déjà pas mal. Je vais hop incruster. Là, c'est l'avion aussi. Euh, Est-ce que Nicolas, tu nous entends ou pas
1: Oui, je t'entends, tu m'entends Oui,
0: je t'entends. Mais par contre, on n'a que l'avion. Voilà. On ne te voit pas, toi.
1: Voilà, moi je suis sur sur Ninja, là, mon téléphone.
0: Ah, donc tu as inversé les deux, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben ça change un peu tout là quand même.
1: Parce qu'on n'était pas parti comme ça au début.
0: Euh, d'accord. Euh, bah en fait là, je sais pas trop. Euh, je sais pas trop comment faire.
1: Bah, t'as vu ouais. Euh, bah, euh... Si t'avais ninja tout à l'heure, je sais pas.
0: Alors attends, si on, on va essayer de bidouiller. Hein. Euh, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Non, même pas. Non.
1: Euh... Je pensais que tu avais la fenêtre euh, Ninja.
0: ben, bah, Sinon, c'est pas grave. hein. La fenêtre, elle est incrustée, mais je ne l'ai pas là en direct. Euh, Toc, bon, tant pis, c'est pas grave, on va revenir là. Et puis, euh, et puis, et puis, si c'est ici, je sais comment on va faire. Toc, voilà, je prends ça. Bougez pas, les amis, encore 10 secondes, et on va retrouver Nico. Euh, Et ici, il faut que je mette. Hop, voilà. On va rajouter une source, source navigateur. Je vais l'appeler Nico, puisque c'est lui. Hop, voilà. Hop, attention. Est-ce que Nico est là Non. Bon. Eh bien, mon cher Nico, je crois qu'on ne voit pas. <rire> oh. euh, hop, attends, je redescends. Si, là, je te vois de ce côté-là, donc... Bougez pas, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Timmy, mis... euh... Nico, il est où Il est où, il est, où, il, est où il est là. Voilà. Hop, on colle. Et eh ben non. Eh ben cher Nico. Si, voilà, ça y est, c'est bon. T'es 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 bon. T'es... Parfait. Bon ben on a tout. On a tout. On a, on tatoue, on a oh, ben. l'avion qui est. Euh... En double, euh, d'ailleurs, en exposition double. D'ailleurs, je pense que je peux peut-être l'enlever. Voilà, et on a toi. Ben, bah, Nico, on t'écoute.
1: Ouais. Eh bien, bonjour. Déjà, bonjour a à tous. Bien revenu sur... Euh... Ah, ben, ça va mieux.
0: Ça va mieux Bon, tant
1: mieux. <rire> ça va mieux. Je... je marche un peu mieux. <rire> ça va, mais Bon, faut que je passe une radio. Mais bon. D'accord. Des trucs de vieux. Des trucs de vieux. Oui, <rire> a un petit peu oh, ça Bon, alors, il y a du monde, là. Ça ne discute pas beaucoup sur le chat, là. Oui, 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 oui c'est hein? vrai. Ben,
0: bah, tu sais, ils sont timides hein, dans la zone, hein.
1: Oh là il ne faut pas être timide, il hein. faut y aller. Alors, <rire> Montélimar, oui, il faut y aller. Alors, la, 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 l'avantage aussi à Montélimar, c'est, euh, c'est, c'est qu'on peut y aller en avion. Oui. Pour amuser de l'aviation, ça, c'est bien. On peut y aller, donc, on peut y aller en voiture, hein. dimanche, tout ça, comme, comme partout. Bonjour Nico, ravi de te revoir sur la zone aéro". Ah, bah Merci, c'est gentil. Merci, Et bien Céline. Bienvenue à Et... Justice
0: AVD qui vient de follow la chaîne. Sois le bienvenu, bienvenue à bord.
1: Voilà, je me présente donc. Justice euh, ah, hein.
0: AVD qui vient de prendre un billet. Prendre... Merci pour ton abonnement D'accord. avec Prime. Justice AVD, c'est voilà. un comme habille... lui.
1: Et c'est un euh, billet côté euh, couloir Prime, ou, Prime. ou côté
0: hublot <rire> Merci, merci Justice AVD pour ton abonnement Prime, ça fait très plaisir.
1: Nico, donc on t'écoute. Voilà. Ouais, donc euh, bah, pour me présenter, Nico, il y en a beaucoup qui me connaissent maintenant sur euh, la zone aéro. Euh, je, Donc, Je suis instructeur et euh, passionné d'aviation, passionné d'histoire, donc j'essaye de lier les deux. Et euh, bah, bricoleur euh, dans mes moyens, quoi. c'est-à-dire que euh, je fais des maquettes, des maquettes en plastique, euh, en attendant de faire des vrais avions à l'échelle 1, ah. et pouvoir monter dedans et puis de, 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 de les piloter. Donc du coup... Euh, du coup, je monte des petits avions et ça me fait faire beaucoup de recherches euh, historiques en fait, parce que j'aime bien euh, raconter une histoire avec ce que je, ce que je construis. Donc là, ouais, je vais commencer par, euh, par la première. Hein, en général, on ne commence pas par la deuxième. Hein, sinon, ça fait un peu bizarre. <rire> donc euh, là, ouais, j'ai fait donc c'est un. J'ai un trou là. C'est l'avion de Jean Navarre. L'avion de Jean Navarre, c'est un morane de saunier type N. Ouais. voilà. Et euh, donc, Jean Navarre, as de l'aviation, donc avec 12 victoires. Alors, lui, c'était un peu à tout fou. J'ai lu des, pas mal de trucs sur lui, sur Jean Navarre. Euh, c'était, c'était un petit... Il faisait des, des, des excès de vitesse en voiture. Il y a eu des accidents. Il y des accidents d'avion aussi. Il chassait le lapin en avion. Ah ouais Il chassait le lapin en avion. Oui, ouais, voilà. Donc, il était, sur un, il était sur un autre type de Morane, Parce qu'au début de l'aviation, 14-18, comme ça... Euh, des morales puis place. En fait, c'était surtout pour faire de la reconnaissance. Donc, un jour, il est monté, lui, en tant que pilote, et puis hein, il a emmené son lieutenant. Et puis, euh, ils ont chassé le lapin à basse altitude, comme ça. Donc, euh, il y a le lieutenant qui tenait le fusil. Et puis, et puis j'en avais qui pilotaient à ras des pas de crête, comme on dit. Là, pour Alors, dire, ouais, chasser le lapin. qu'ils les... en ont eu ou pas dans Ouais, cas. ouais, bien sûr. Ouais, bon, après, à un moment, ils ont... Ils ont accroché l'aile, quoi, à un moment, hein. de toute façon, Il fallait que ah ça arrive, ouais. le genre de truc euh, comme ça en général, il fallait que ça arrive. Mais j'ai lu ça dans des livres d'époque, hein, je veux dire des livres après la Première Guerre mondiale, euh, notamment écrit par Jacques Mortal. Je pense que j'en avais parlé sur ma petite émission sur les os de l'aviation. Jack Mortal. Donc voilà, donc là on a un de saulnier N. Alors la particularité de, alors je sais pas si vous voyez bien là. Ah oui. C'est pas comment, c'est net, c'était pas net. C'est pas net, là, non.
0: Ouais. Net. ouais, euh, ouais fait. En fait, ouais, le, le, l'empennage de l'appareil est assez net. Hein.
1: Ouais.
0: Ah bah On va rapprocher
1: hein. se mettant de hein.
0: Alors il y a Urdon qui dit c'est bien de chasser le lapin, mais si à chaque coup réussi, il faut atterrir pour récupérer la proie, c'est pas très efficient.
1: Eh <rire> ouais. Et ouais, Il pouvait pas emmener le chien dans l'avion, quoi. Eh oui. Donc, alors la particularité de ce Moransonier n, c'est qu'en en fait, il avait le premier système de tir à travers le champ d'hélice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé aussi. Euh, le problème de 14-18, c'est que bah, euh, il n'y avait pas de synchronisation. Euh, l'idéal, c'était de mettre la mitrailleuse au niveau du pilote hein, pour qu'il puisse viser correctement. Et, mais malheureusement, devant le devant le pilote, euh, bah, il y avait l'hélice, quoi, donc il fallait que les balles traversent l'hélice. Et donc là, il fallait synchroniser l'hélice euh, et la mitrailleuse pour ne pas que les balles déchirent l'hélice. Donc, euh, Morin Solnier, donc, avec l'aide de, à l'époque, c'était Roland-Garros, ils avaient essayé de mettre au point un système. Alors, je ne sais, sais pas si on va le voir, je vais essayer de rapprocher la caméra.
0: Je J'ai envie de dire Roland-Garros, Garo, spécialiste des balles. Oui, je sais, je sors. <rire> <rire> Alors,
1: vous voyez, là, y a, on voit la mitrailleuse. Alors je ne sais pas si on va voir sur l'hélice. Tout comme ça. Voilà. Ouais. On voit là. Ouais. On voit un petit peu mieux, il y a une espèce de petit déflecteur sur l'hélice, métallique. Ouais. D'accord. Donc ce déflecteur, en fait, il servait à dévier les balles lorsque les balles traversaient le champ de l'hélice.
0: Ah oui, d'accord. Donc ça ne les retenait pas, mais par contre, ça leur empêchait de, de toucher l'hélice.
1: Voilà. voilà. Donc elles étaient déviées euh, comme ça. Quand... Donc voilà, donc ça, c'est le petit Morat Saunier. Donc c'est une maquette euh, Edouard au 1,48e. Voilà, c'est une vieille maquette. Hein. C'est, euh, c'est une rescapée de, de la décharge parce que c'est, j'ai, j'ai pas mal de maquettes <rire> que j'ai commentées. Et puis quand il y a un petit problème de montage ou euh, quand je vais trop loin dans le détail, euh, il faut que j'aille me faire psychanalyser pour me dire non, non, on va pas trop là dans le détail, mais au moins finir la maquette. <rire> Donc, des fois, ça dure des années. Donc, celle-là, je l'ai depuis très longtemps. Puis, je me suis dit, il bon, faut la finir. Mmh. Et puis, euh, puis voilà. Quoi. Et tu l'as fini euh, quand, du coup il pourrait être demain.
0: Hein Tu l'as terminé quand
1: Oh, celle-là, je l'ai terminé il y a deux ans. D'accord. J'avais commencé, il y a j'avais commencé il y a peut-être 10 ans, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Donc, elle a
1: resté longtemps dans, <rire> elle resté longtemps dans ouais. sa boîte.
0: Alors, c'est vrai qu'on voit un peu de... comme si c'était du métal devant et tout, mais on est bien d'accord que c'est que du plastique, hein
1: ah, c'est que du plastique, ouais. Donc ça, c'est le dériage, hein. c'est une technique de, de, de pâture où on met une couche d'aluminium hein, et après, on part la pâture au-dessus. Alors, soit on peut mettre euh, un produit de masquage liquide qui devient après un peu comme du caoutchouc et euh, donc euh, pour protéger en fait l'aluminium, après on met la pâture rouge et quand on enlève ce produit qui est devenu un peu caoutchouteux, euh, ben, ça fait comme si la pâture a été éraillée en fait.
0: D'accord.
1: Et ça fait, euh, ouais. voilà.
0: Alors, il y a ça. Y a si y a vous plusieurs... avez des questions techniques, Nicolas, tu, tu peux répondre justement à toutes ces techniques-là pour donner des conseils.
1: Oui, oui, ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, donc, euh... donc, voilà le petit Morin de Alors, maintenant, on va toujours, euh, toujours être avec Navarre. Navarre, qu'on appelait la sentinelle du ciel. Qui passait ensuite sur le petit 11. Mm-hmm. Voilà, très patriotique, hein, parce qu'il avait fait, il avait fait peindre son fuselage en bleu-blanc-rouge. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez là le système aussi de la mitrailleuse qui est montée au-dessus du de l'aile, en fait, c'était bah, justement pour éviter l'hélice. D'accord. Ah, donc, euh, bah, le système le plus pratique, finalement, c'était c'était de faire ça, quoi. Alors, je sais pas si ça tourne. Non, ça tourne pas. Ça aurait été pour vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, là, c'est pareil. C'est une maquette Edouard ou un 48e petit avion de 14-18, le Newport 11, qu'on a appelé le bébé Newport. Voilà. C'est le problème des, pignes, des, des pinailleurs, ouais, bah oui, et oui, et c'est, c'est bien ça. Et, d'ailleurs, et donc, euh, alors, je ne sais pas. Que... Euh,
0: je sais pas. Ouais, voilà. voilà. Là, on les voit bien, en fait. C'est, c'est des vrais fils que tu as tendus euh, sous les ailes. Voilà. C'est pas du plastique, je veux
1: dire. De pêche. Non, non, c'est du fil de pêche. Voilà, que j'ai tendu entre les ailes pour, pour restituer en fait comme la vraie.
0: D'accord. Et en fait, c'est toi qui a été chercher justement cette documentation par rapport aux bancs ou alors tu avais quand même quelque chose qui te disait comment c'était fait au départ
1: Non, non, c'est pas indiqué sur le plan des maquettes. Enfin, Certaines marques de maquettes indiquent le plan des hauts bancs comme ça. Euh, là, ce n'était pas indiqué, donc bah, je, je travaille surtout d'après des photos. Mmh des photos d'époque, et puis des photos de reconstitution, parce qu'il y a pas mal d'avions de 14-18 qui ont été été reconstruits hein, pour faire les meetings et rien. Donc il y a des photos euh, très précises pour bien restituer ça. Alors là, je ne sais pas si on voit la peinture, il y a pas mal de... peut-être que si j'assombris un peu... Pas bien net je pensais que ça allait être plus net que ça avec la caméra, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut restituer aussi les chaque nervure sur l'aile. Hein. Vous savez qu'une aile, c'est il y a un longeron principal, hein. il y a un longeron secondaire aussi, notamment sur ce, ce, ce type d'avion, euh, et les nervures. Tout ça, c'est en bois et c'était recouvert de toile. Ouais. Quand la toile est tendue, ben, il y a les nervures. Donc là, je ne sais pas si on les voit bien. Je vais essayer de me rapprocher ça. C'est un hein. petit
0: peu flou, en fait. On a du mal à voir un peu le relief sur l'aile. Ouais. Ouais. Alors, Aviateur59 qui pose cette excellente question, hormis les problèmes euh, PSY, combien de temps passes-tu en général, je pense, sur une maquette comme ça
1: ah, une maquette comme ça, allez un euh, platin, il faudrait trois jours, trois 4 quatre jours. D'accord. Un oui, huit heures par jour, oui. Donc
0: euh, en fait, en oui, en faisant que ça du matin au soir. Quoi.
1: Oui, voilà. Ouais. Et c'est quoi ton plus eu euh... de
0: temps C'est le montage ou la peinture
1: euh, bah après le montage ça dépend si on détaille quoi, si on détaille ça prend beaucoup 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 de temps euh, si on n'utilise que les pièces de la maquette ça va très vite le montage donc la peinture, c'est plus long ensuite euh, euh, si on utilise, si veut détailler bah, soit on détaille ce qu'on appelle en scratch c'est à dire qu'on utilise euh, des bouts de plastique et on, on fait les, les, les manettes des gaz on fait euh, les câbles, à l'intérieur du cockpit on fait les montants, on fait les fait plein de choses les instruments dans le cockpit euh, mmh. voilà okay. sinon après il y a ce qu'on appelle de l'aftermarket c'est-à-dire des produits qui sont euh, euh, qui ont été fabriqués exprès pour détailler l'intérieur des cockpits par exemple mmh. en, en photo découpe. donc c'est du métal photo découpé donc il détaille bien je, je, je fais une émission spéciale hein, de toute façon C4 mmh. là-dessus et euh, donc ça permet de bien détailler la maquette après donc on va dire qu'il y a Ça en trois parties, hein, pour faire une maquette, il y a le montage, il y a la peinture, et après ben, il y a la patine, en fait. Si on veut que (rire) l'avion, la patine, c'est-à-dire que si on veut donner l'impression que l'avion a fait la guerre, ben, il faut le salir un petit peu, il faut lui euh, lui, euh, lui mettre un peu des traces d'huile, il faut le salir un peu avec de la terre, et puis pour certains moments, il faut lui faire des trous de balles, voilà, si on veut montrer qu'il a fait la guerre. Ah, attends, Et tu ça, en as fait hein. sur
0: celui-là parce que après c'est vrai comme c'est un petit peu fou je ne sais pas si on verra vraiment le, le détail absolu. Ouais, on voit qu'il y a des ondes un petit peu plus sombres. Ouais.
1: Là, c'est pas mal. Pas fait...
0: Je vais regarder pendant que tu continues de présenter s'il n'y a pas moyen d'augmenter de mon côté le, la qualité justement ouais. de, de, la, de la partie vidéo.
1: Voilà, donc ça, c'était le Newport 11, le bébé Newport de Jean Navarre. Ok. Maquette à 48 thème, Edouard. Voilà. Et euh, alors ah, maintenant, je vais pas passer... Là. Tiens, je vais passer... À... Le SPAD 13... Voilà le spad 13 de René Fonck. euh, C'est l'avion qui a terminé la Première Guerre mondiale. hein. C'était l'avion le plus plus rapide de tous les avions. Pas très maniable, mais très rapide. Euh, Donc René Fonck, qui est l'As des As français avec 75 victoires en 1918, hein, quand la guerre s'est terminée. Faisait partie des des cigognes, alors c'était l'escadrille euh, 103 avec les la cigogne euh, aux ailes hautes, comme ça. D'accord, ok. Voilà, et là je sais, ouais, on peut pas bien voir. Là. Mmh. Voilà, bon, juste des ombres d'instruments. Ouais. Ah, ça
0: en train de regarder en même temps si je peux pas améliorer un petit peu tout ça.
1: Ouais, c'est, c'est peut-être à cause d'Orange aussi. Hein. Leur débit ici n'est pas très top. Hein, non, c'est là. Voilà, on va mettre ça sur le dos de quelqu'un. On va mettre ça sur le dos d'Orange. Qu'est-ce un de débit. Alors, je vais essayer de
0: rajouter un petit truc, mais je ne sais pas si ça va marcher. On verra. Je te laisse continuer ta présentation.
1: Donc, le SPAD 13 de René Fonck. Ensuite, on va passer toujours dans le SPA 13. Je vais prendre celui de, d'un autre As français. Donc, maquette Edouard à 48e, là, pareil. Maquette Edouard à 48e. Ok. Voilà, ça c'est celui de Nagesser. Okay. As des As avec euh, 43 victoires. Voilà, donc pareil, pas de 13. Alors lui, la particularité, c'est qu'il avait euh, voyez son emblème sur le fuselage. Alors je ne sais pas si on voit, mais c'était un cœur, euh, un cœur noir avec euh, une tête de mort, avec deux tibias euh, croisés en dessous un cercueil au-dessus de la tête et deux chandeliers, un chandelier de chaque côté. Je mmh. sais si vous le voir, là. C'est proche, vous voyez Voilà, là, on voit bien. Donc, ça, c'était son emblème. Hein et ouais. alors, sur ses avions, en fait, il, il avait, il avait pas des, des bancs tricolores comme ça, sur ses ports, sur ses spades. Pourquoi Parce qu'une fois, il s'est fait attaquer par un anglais. Et puis, euh, bah, il s'est dit, bah, « Tiens, je vais pas les avions en... » Je vais peindre mes avions en bleu, blanc, rouge. Comme ça, au moins, on sera sûr de me reconnaître et de ne pas, pas me prendre pour, pour un Allemand. Tiens, Donc, voilà, pense, pour peux
0: essayer, hein. c'est, ton t- c'est ton téléphone hein, qui te prend, toi, en, en, en image. Ouais. Est-ce que tu peux essayer avec ton téléphone pour voir si on voit un petit peu mieux Parce que j'ai rajouté un paramètre qui a l'air d'améliorer un petit peu les choses. On va agrandir un peu, hein, tant qu'on y est. Hop C'est où Nico c'est là. Je ne sais pas si on voit mieux ou pas. J'agrandis un peu. Non, on voit pas mieux. Donc on va laisser comme c'était. On voit pas mieux. Donc on on laisse comme c'était. Hop. Voilà. Euh, par contre là euh, on t'entend plus. Ah, non, pas. ah voilà, c'est bon. C'est revenu. Bon?
1: Oui c'est bon. Parce que je parle pas. Alors attends, parce que j'arrive pas du coup, du coup à me remettre. <rire> ah ça y est. Ouais, Coco. c'est bon. Parfait. Donc voilà, donc serre. OK. Euh, l'image est figée là, non?
0: Euh, oui, l'image est figée, oui. Alors pourquoi l'image est figée Non, apparemment. euh... Je ne sais point pourquoi. (rire) Tu ne l'as pas mis sur pause, non
1: Ah non, non, non. Ah Ah non, parce que moi j'ai la petite image là qui marche en bas, à droite. Dans Team.
0: Ok. D'accord. Ok. Bah écoute, à la limite, est-ce, Alors, que... Y... est-ce que pendant, tu peux... Ah, je euh... crois que c'est revenu. C'est revenu Ah ouais, d'accord, revenu. c'est bon. Ah. Bah, c'est peut-être le réseau, en fait. Hein.
1: Oui, bah, c'est certainement. <rire>
0: ah, ouais, c'est probablement le réseau. Euh, ah, mettre sur pour la 59, Est-ce que, bah tiens, on, on va utiliser...
1: Tu euh... te utiliser focalises des des sur des euh, une maquette ou tu en fais plusieurs en même temps <rire> euh, Allez, je vais dire la vérité. Bah, j'en fais plusieurs en même temps. Ouais. Voilà. Combien, hein bah, quand j'en fais une et puis en, a... en attendant que la peinture sèche euh, bah, j'en je recommence une autre ouais tu es câblé ou en wifi fi bah, les aubans, c'est câblé c'est pas en wifi encore et <rire> au bord des avions
0: je pense qu'il parlait de la connexion notre avion tu es en Wi-Fi.
1: Ouais, ouais, bah oui oui, oui non, je suis en wifi là chez moi là. Hein donc euh, c'est certainement pour ça et range ok alors je vais passer pareil donc fait euh un autre, là, spot 13, un as américain. On va arrêter avec les spot 13 parce que c'est un peu tous la même chose. Hein. Voilà, ils ont tous un peu le même camouflage.
0: Donc là, on aura remarqué quand même c'est encore est exclusivement sur des avions de la Première Guerre.
1: Oui, c'est parce que je n'ai pas fini là.
0: Ah, oui,
1: d'accord. Je veux dire que ne pas
0: spécialisé que dans la Première Guerre. Il y a les, les amis qui veulent voir des avions de la Seconde Guerre, il faut qu'ils attendent un petit peu.
1: Voilà, oui, bah, je fais un peu, j'essaye de mettre un peu d'ordre dans mon bordel. Donc je fais un peu un ordre chronologique. <rire> donc là, on a l'avion d'Eddie donc euh, l'As des As américains avec 26 victoires. Euh, sur Spot 13, alors lui, euh, alors Spot 13, hein, il a piloté aussi des Newport 28, euh, etc. Hein. Voilà, donc c'était des avions très décorés à l'époque. Hein. Il, y avait, vous voyez, il y a un grand numéro 1, là, il y avait des étoiles. Sur vous voyez, des étoiles sur, sur ces roues, des étoiles américaines. Vous voyez, les cocardes américaines, à l'époque, ce n'étaient pas des étoiles. Ouais. Là, c'était des bleu-blanc-rouge avec le blanc au milieu, le bleu et le rouge. Mm-hmm. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit, mais euh, en fait, ici, on voit des petits, euh, y a des petits stickers sur la queue, un peu aussi sur le fuselage. Il y a des petits stickers blancs. Oui. On ne voit pas bien, là. Je vais essayer de me rapprocher est ce qu'on voit mieux, là
0: ouais, on, Oui, on les devine. On
1: devine ouais, des petits stickers voir. blancs. Voilà, donc c'est des petits stickers blancs avec des croix noires dedans. Et euh, en fait, c'est des, c'est des, euh, c'est des impacts de balles, en fait. D'accord. Voilà, donc <rire> il revenait avec son avion trouvé comme ça. Puis là-bas, il, bah, il réparait avec un petit sticker comme ça. Histoire des télécomendaire avec toi, là-dessus. D'accord. Donc, pareil, Edouard 48e, mmh. voilà, je suis, je suis beaucoup de Edouard en Première Guerre mondiale parce que finalement c'est, c'est la marque qui en fait le plus au euh, niveau qualité parce qu'il y en a d'autres marques aussi qui font, qui font ça, euh, je vais passer ici, donc euh, là je connais pas le pilote mais c'est un avion que, voilà, donc Alors, ça pas c'est pas un
0: falce. Il y a Free Flight 30 qui dit pour voir euh, Alors. sa collection il faudra un live de 48 heures minimum pas faux.
1: Ouais, c'est non, fou. mais c'est peut-être c'est moi, c'est moi qui suis un peu lent, peut-être, euh, <rire> peut-être expliqué. Donc là, on a un false
0: euh, D3. Bon, dit, c'est, une préci- c'est d'une précision, c'est fou et incroyable, les détails.
1: Ouais, je sais pas comment vous arrivez à voir ça, mais... Euh, ouais, il faut... Et je, je ferai des photos et puis je, je mmh. les montrerai, en fait, dans mmh. Donc là, en fait, c'est un false euh, D3 qui faisait partie de la Yast A11. Donc là, vous voyez, là, sur l'aile, on peut voir les traces d'huile que j'ai faites ici, en fait. Eh oui. Voilà. Les traces d'huile, euh, pareil. Donc là, Edouard, pareil. Un 48e. Alors celui-là, c'est un rescapé aussi, parce qu'en fait, j'avais complètement raté la peinture. J'ai dû le décaper complètement pour le refaire. Euh, pour le refaire. Ok. Voilà. À tel point que, des fois, quand je rate un truc, elle continue plus, la maquette. Ah ouais.
0: <rire>
1: Ensuite. Voilà. un avion très connu aussi. Voilà, donc là, c'est <rire> le c'est numéro les 152.
0: Je pense que c'est par rapport à la Croix.
1: <rire> ah, les, <rire> les Templiers, bah, c'était, le... c'était l'assignalement, en fait, à la Première Guerre mondiale, hein, la Croix de Malte comme ça. Pas vraiment la Croix de Malte, mais... Voilà, donc là, on a le Fokker D1, le triplan, le fameux triplan du baron rouge. De Fred von Richthofen, donc classe des As allemands 80 victoires. Et celui-là, c'est le numéro 152. Voilà. Et celui-là, survécu à la guerre, je ne sais pas s'il est encore en exposition. Peut-être que Paolo, il peut me renseigner là-dessus. Hum. Ah et ouais. je l'ai vu en photo, exposé euh, dans un musée. Euh...
0: Petite question qui t'est posée. Voilà. De justice à vous ah. Comment tu arrives à donner cet aspect patiné à la peinture
1: ben, en fait, euh, ben, en plusieurs couches. Donc, euh, alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a ce qu'on appelle le... le pré-ombrage. C'est-à-dire qu'on fait des traces de peinture sombre, noire ou marron foncé. Et après, on met la peinture de base dessus. Donc, c'est-à-dire que par transparence, le foncé il va il va se voir. Ou alors, après, par-dessus la peinture de base, on fait, euh, on fait des, des traces aussi euh, plus sombres, donc à l'aérographe. Euh, après, il euh, y a différentes techniques. Hein, euh, après, il y, euh, y a la technique des jus, c'est-à-dire qu'on fait une, on fait une peinture très, très, très diluée. Et euh, comme elle est très diluée, elle va facilement dans les creux. Hein, sur le plastique, vous voyez ici, entre euh, l'aile et puis l'aileron, en fait, vous voyez, il y a un espace. C'est creux, le plastique est creusé, donc là, on peut faire... Euh, On peut mettre du jus, c'est-à-dire une pâture très sombre, enfin, une pâture sombre, très diluée. Et euh, après qu'on essuie, donc en fait, euh, euh, la pâture reste dans le creux et on essuie ce qu'il y a a sur sur la surface. Voilà. Avec des traces, donc là, là, c'est pareil, c'est un camouflage très particulier hein, au niveau du triplan. En dessous, il y avait l'entoilage qui était beige. Et en fait, euh, les, les. ce qui peignait l'avion, en fait, il trempait le pinceau. Alors, tout ça, c'est des recherches historiques que j'ai, que j'ai lues dans les livres pour reconstituer justement ce camouflage. C'est que le, le, quand il peignait le camouflage, le, le peintre, là, en fait, il, 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 trempait le pinceau dans la pâture. Il faisait ses, il, il mettait en, en, pâture, donc, euh, l'entoilage et, euh, jusqu'à temps qu'il n'y avait plus de pâture. Et quand il n'y avait plus de pâture, hein, bah, il trempait le pinceau et puis il recommençait un peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a des parties plus sombres. Vous voyez au niveau de la au niveau des traces et des parties plus sombres vertes et des vert des parties euh, plus claires vert clair et surtout avec des t- traces de pinceau en fait hein. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut voir sur même en noir et blanc c'est des choses qu'on peut voir aussi sur les photos d'époque voilà mm-hmm. allez on change Ernst Udet assez insulé. donc lui c'est le deuxième As allemand, 14-18, avec 62 victoires, et donc là on a un Fokker, e 3 Voilà. Les premiers avions, alors lui il y avait la, la, la mitraille synchronisée, parce que suite, euh, quand Roland Garros s'est fait descendre derrière les lignes ennemies, avec le système justement de Morane de synchronisation 16 en fait, il y a Anthony Fokker qui a, qui a piqué l'idée et qui l'a amélioré et il l'a installé sur son Fokker. Donc le Fokker E3 comme ça.
0: Donc finalement c'était un peu des prototypes ces avions-là
1: c'était Oui voilà, série, ils, ils essayaient, ils, 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 ils mettaient ça, ils, ils envoyaient ça au front et ils essayaient directement sur place, quoi directement au front. Ouais. Alors des Fokker E3 comme ça, il y en a eu d'autres. Il hein, y a du et, et j'en ai vu euh, avec trois mitrailleuses comme ça euh, sur le nez. Hein mmh. Mais malheureusement, enfin malheureusement, <rire> c'est que trois mitrailleuses, hein, c'est beaucoup plus lourd qu'une. Mmh. Donc finalement l'avion était moins maniable. Ouais. Alors vous déjà celui-là, les, il, de, il, de il... Et le, le...
0: les détails que as donnés
1: Ah euh, du coup, ouais. Ouais. sur les ailes. Alors celui-là, alors si je vous avez remarqué, mais vous voyez. Il n'y a pas d'aileron. Oui. Vous voyez En fait, c'est-à-dire que euh, c'était euh, le, les pilotes, en fait, euh, tournaient, virer un avion avec un, en gauchissant l'aile. C'est-à-dire qu'ils déformaient l'aile avec les câbles, en fait. Avec ces câbles-là ici. Vous voyez Alors il y en a aussi en dessous, hein. Vous, vous montrez. Ouais, je vais ça. Vous voyez, il y en a aussi en dessous. Et en dessous, et donc, en tirant, le, ces câbles-là étaient connectés donc, euh, au manche-à-voilé. Et, euh, et donc, c'est, ça tirait sur l'aile, ça l'a déformé, ça permettait à l'avion de tirer, de virer, ouais. Le gauchissement, ça vient de là, le mot gauchissement. Oui. Toujours hein, un-dessus Il y a des questions,
0: non bah, Il y a
1: juste Merci pour, les
0: pour les précisions.
1: Ah, rien Plaisir. Euh, voilà, donc là c'est pareil, c'est Ernst Udet, le même as allemand, donc euh, voilà. Donc il a fait peindre son avion aussi en rouge. Hein, c'est pas... Il n'y avait pas que le baron rouge hein, qui avait peint son avion en rouge. Je vous ai montré euh, Navarre tout à l'heure, donc lui son avion était par bleu, blanc, rouge, mais il avait aussi un avion peint en rouge, tout en rouge. À Newport, il y avait Georges Madon, c'est un, un as français, son SPAD était peint tout en rouge. Il n'y a pas que le baron rouge.
0: Et il y a FreeFly 30 qui demande la nature de la toile du marouflage.
1: Du marouflage, c'est-à-dire les losanges, c'est ça Alors les losanges, ouais, bah c'était de, la, de l'entoilage qui était imprimé comme ça, qui était mis sur les ailes. Et euh, donc ça, c'est du décalque. Hein. Je ne les ai pas. Peints. Sinon ouais, c'est voilà. assez facile. C'était la
0: question, c'est est-ce que c'est en vrai ou est-ce que c'est. Est-ce qu'il parle de du vrai avion ou, euh, ou de la maquette
1: Non, c'était sur le vrai avion, c'était aussi du c'était aussi comme ça. Euh.
0: Voilà, il dit en vrai, il parle du vrai et euh, la toile utilisée pour ouvrir la... les différents plans. Et on a la réponse via notre excellent ami Polo en toile de lin imprimé. Voilà.
1: Cudette. Alors, le LO, là, sur le fuselage, c'était le, le, c'était le prénom de sa copine qui s'appelait Lola. En fait. Et Dudornicht, euh... alors je ne suis pas trop allemand, mais ça veut dire euh, tu ne me rends pas, en fait, ouais. à son adversaire. Vous voyez, Dudornicht, il, il écrivait ça sur ses avions. Hein. Voilà. Après, euh... là, voilà, donc là, c'était de la peinture, du décal classique. Par contre, là, là j'ai fait un peu de. Ah, donc là on arrive avec un Albatros D5. Alors lui je crois que c'est euh, Urich Nickel de stade 12. Hein Alors des fois je fais les avions parce que j'aime bien leur déco en fait. Alors, j'aimais ouais. bien celui-là. C'est Alors celui-là, la particularité, exactement. c'est que. Ouais, voilà. Alors celui-là, il y a... Je l'ai fait. Alors, il faut, faut, faut savoir que les albatros, D3, D5 ils avaient fuselage entièrement en bois, ils n'étaient pas entroilés, il y avait juste les ailes qui étaient entroilées, et l'empennage, mais sinon tout le fuselage était en bois. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, le, le bois, je, l'ai, je l'ai, j'ai imprimé euh, sur une imprimante laser un effet de bois avec euh, toutes, les, euh, toutes les vénures euh, qui, euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur le bois, je les ai imprimés en décalque et je les ai, euh, je les ai mis sur le fuselage. Pour essayer de reconstituer le bois en fait.
0: Ah ouais, ouais ça se voit bien, hein. franchement. Il euh... faut être patient, hein, quand même. Hein.
1: Si, c'est, euh... c'est. Pareil, comme j'avais n'avais pas les, 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 les décalques des losanges, pareil, j'ai imprimé euh, les losanges dans mon imprimante. Il existe des papiers vierges. On peut imprimer, euh, on peut imprimer euh, ce qu'on veut, des décalcomanies euh, par les avions. Donc là, j'ai réimprimé. Euh, les losanges.
0: Et tu as fait chaque losange indépendant ou alors tu as fait toute l'aile et t'as décalqué toute l'aile
1: Non, bah en fait, j'ai fait, donc j'ai, j'ai, imprimé, euh, donc j'ai fait les losanges sur ordinateur, sur Photoshop. Après, j'ai imprimé sur le décalque les losanges et après, j'ai coupé en, j'ai coupé en bandes comme ça euh, les, les, les décalques. Donc, j'ai mis une bande comme ça de décalque losange et après une autre bande à côté comme ça. J'ai fait les aides comme ça. D'accord. Ouais, faut du temps, hein. Donc, une imprimante laser, c'est quand même assez pratique pour faire les avions qu'on veut. Donc, là, c'est pareil. Là, c'est, c'est un poker E3, E5. Ouais, Ça, pareil, c'est mais... les losanges. Ouais. Les, les losanges, je les ai imprimés moi-même. Donc, j'ai peint la maquette en blanc et après, j'ai, j'ai mis le... fait enfin, ce que j'ai imprimé, sur du des calques vierges transparents. Mm-hmm. Donc, j'ai... Par l'avion en blanc et ensuite bah, j'ai mis des calques dessus quoi. Okay. Et là pareil, le, les ailes de là par contre, le fuselage il est entoilé, avec une structure en, en acier, en tube d'acier, il est entoilé. Par contre, là, les ailes, elles sont entièrement en bois. C'était du contreplaqué pour cet avion-là, particulièrement. Okay. Et donc là, pareil, après des recherches, et puis en dessous, et reconstituer les traces de pâture. Mmh. Voilà, la couleur des losanges qui était différente sur le dessous. Alors je ne sais pas si on voit aussi les...
0: Oui, c'est un peu plus rose-violet.
1: Ouais. Et puis, bah, je ne sais pas si on va voir comme ça, peut-être les traces d'huile.
0: Oui, on les voit un petit peu en dessous, oui. Mmh. Et le, l'effet, voilà, de, pour l'effet le, le... de, 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 de l'hélice aussi assez impressionnant.
1: Alors je ne sais pas si on, voit, si on le voit sur celui-là, c'est peut-être plus sur le.
0: le Frédéric ah, qui dit sur... euh, école de la patience et doigts de fées. Les doigts de fée de Nico sont très célèbres hein, dans, le, dans l'univers de la patience. <rire>
1: hein. bah, effectivement, là, tu, vous voyez sur les en fait les hélices en bois comme ça, c'était plusieurs planches de bois qui étaient les unes collées aux autres. Par-dessus, comme ça, tac. Et après, donc ça faisait une épaisseur comme ça, et après c'était taillé, c'était taillé en forme d'hélice C'est pour ça, et comme il y avait différentes sortes de bois, euh, c'est pour ça qu'il y avait différentes couleurs, après elles étaient juste vernis, et c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs au niveau des, des hélices.
0: Et ça, ça, t'as fait ça au pinceau Au pinceau, ouais. Oh,
1: oh, pinceau. Ah, d'accord. Ah ben, bah, je me suis escakné, si vous <rire> Allez, change d'époque.
0: Ouais. Alors, si c'est vous avez bon des questions combat. sur les avions ou sur les techniques, hein, n'hésitez pas à le faire, hein, comme l'a fait tout à l'heure euh, Justice AVD. Euh, n'hésitez pas à le faire, hein. au contraire. Ah, je l'ai, moi, celui-là, tu vois. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais, mais tu vois, je l'ai.
1: Le T6, ah ben voilà, pareil. Donc, ça, c'est le T6, le Texan, North American Texan. Donc, ça, c'est... Alors, tout ce que vous avez vu là, c'était... Ouais, c'était de l'Edouard, ou ouais, un 48e, hein, tout ce qui est 14-18. Hein. Voilà. C'est, ce c'est ce qui est de mieux. Hein. Si vous voulez faire du 14-18 ou ouais, un 48e, on est du Edouard. Hein, ça, c'est très, très bien. Très bien. Et Donc, là, on a un T6
0: qui vient de tomber. Oui. Vu la précision, tu n'utilises pas une loupe Point d'interrogation.
1: Si, si, si. Si. Oui, bien sûr. C'est si, si j'ai des, <rire> des lunettes loupe, ah. Et puis euh, je, je suis grossière. Mmh. Maintenant, avant, enfin, euh, ça fait, euh, allez, ça fait deux ans que j'utilise ça. Avant, ça allait. <rire> J'avais pas besoin, mais là, mmh. vu mon grand âge, maintenant, je, je suis obligé d'utiliser quoi. C'est donc là, on a le T6. ça. C'est... Oui, je suis d'accord. Ça c'est, ça c'est une maquette LR, la vieille me la vieille marque française, LR, qui malheureusement a difficulté, on trouve encore des, des maquettes. Euh, malheureusement, elle n'a pas su euh, suivre un peu le... C'est resté, c'est-à-dire que j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer un des, des commerciaux de, de LR, et euh, il étaient tout à fait d'accord avec moi d'ailleurs, c'est qu'en fait, LR, ils ont gardé en fait, le côté jouet d'enfant au niveau de leur maquette, alors que d'autres marques, pour eux, c'était un loisir d'adulte. Oui. Euh, euh, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup développés euh, dans le détaillage, dans la précision, dans l'amélioration du plastique, dans l'amélioration des détails dans le plastique et dans le montage. Et donc, euh, ils ont vraiment développé ça, notamment, euh, notamment Edouard. Là, les premières maquettes que je vous ai montrées, par exemple le Moransonnier N, c'était ce qu'on appelle à l'époque du short run. C'est-à-dire que c'était du plastique, c'était du coulé euh, dans des moules à pas cher avec beaucoup, euh, avec beaucoup de résidus de plastique qui restaient collés aux pièces. Il fallait les nettoyer. Par contre, il y avait des pièces en métal photo découpé pour vraiment améliorer le, le, la, fi, la, la finesse en fait, des détails. Donc, ça, c'était au début d'Edouard. Et maintenant, Edouard, au niveau du plastique, c'est vraiment les meilleurs du monde. Quoi. Voilà. Donc, après, il y a d'autres marques. Hein. Il y a Tamiya, il y a. Il y a des galois, il va mais là, Edouard, euh, dernièrement, j'ai acheté des P51 Mustang Edouard, euh, le détail, euh, il, est, il est impressionnant. Hein. Ouais. Et puis, le standard, euh, maintenant, les maquettes, pour une bonne maquette, le standard, c'est déjà une gravure en creux. Et puis, pour des maquettes à 48e, comme ça, c'est que chaque rivet il soit gravé aussi. Ouais. Hein? Alors qu'il y, y a 10 ans, c'était pas ça. Hein. Ouais. Donc là, c'est le T6. Alors, celui-là, j'aime bien parce que c'est un T6 dans lequel je suis monté. Il y avait un ami qui était, euh, qui était instructeur là-dessus. Voilà, dans un, dans club aéroclub à Lens, là. Il y avait le T6, et donc, euh, c'est lui qui formait un peu les pilotes qui devaient piloter le T6. Et j'ai eu la chance de monter dedans. Et d'aller à la faire t a avec. Ah oui. Et donc, comme je voulais le reconstituer, c'est moi qui ai dû refaire aussi tous les décalques. Euh, le TA-620, la pin-up qu'on voit aussi, là, sur le, qu'on voit juste devant le TA, là. Ouais. Donc ça, c'est la pin-up euh, qu'on reconnaît, c'est, 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 c'est une pin-up dessinée par Romain Hugo. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai réimprimé tout ça pour vous faire un souvenir de ce vol mémorable que j'ai fait sur T6. Alors, double commande, bien sûr, donc je l'ai piloté un petit peu, hein, très, maniable, très maniable, très sain, très... très agréable à piloter ce C'est
0: comme voilà un pour gros bien plus lourd.
1: Voilà. <rire> À des, à tb, il m'a fait penser à TB1, hein, en fait. Je sais pas. Oh, oui. Il y avait Winox Wings, ou 32. Ouais, effectivement, Winux Wings, ouais, c'est, c'est, c'est pareil. Ça, c'est de la très haute qualité. C'est du 14-8, euh, 32e. Alors, j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas encore commencé. Parce que là, c'est, c'est un truc qu'il faut, euh... Là, pour l'instant, je vous ai montré, c'est sur des maquettes d'entraînement, en fait. Hein je m'entraîne. En fait.
0: C'est des maquettes avant le concours, en fait.
1: Voilà, c'est des... oui, oui, il manque des petits trucs, il manque des petits détails. Non, ah. Ici, donc, pareil. Alors, on va voir dans le chat, là, qui si vous reconnaissez. Alors, donc, ça, c'est pareil, c'est une maquette Edouard, un hein, 48e. C'est une vieille maquette, short run, hein, au début d'Edouard. Voilà, maintenant, il est ressorti une nouvelle version où il est beaucoup, beaucoup plus détaillé. Et une belle gravure en creux avec tous les rivets, etc avec un détaillage de, du cockpit beaucoup euh, amélioré. Voilà. Alors, il y en a, tempeste, ouais, tempeste, Voilà, Tempeste. mais qui Quel pilote est qu'il y en a qui connaissent mmh.
0: Il y a FreeFly qui dit Typhoon, Typhoon ou Tempeste.
1: Euh, non, ce n'est pas le Typhoon. Le Typhoon, c'est... Alors, le typhoon alors, on peut reconnaître le Typhoon du Tempeste. Effectivement, on pourrait confondre avec un Typhoon. Pourquoi Parce qu'il y a le, la grosse entrée d'air ici en dessous du nez. Vous voyez Le typhoon, c'est peut pareil. Par contre, on peut faire la différence entre le typhoon et puis le tempeste. C'est au niveau de la, de la dérive, ici. Vous voyez, le tempeste ici, la dérive, elle, elle descend ici dans une courbe. Vous voyez Tandis que le, le typhoon, lui, descend droit. Ici. Mm. Uh, craft limited. Il y en a qui regardent Wikipédia, non <rire> <rire> Costerman, la Zélas français, 33 victoires. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'était une maquette, que j'avais arrêtée pendant très longtemps. Et puis je me suis dit, il bon, n'y a pas de raison que je la finisse pas. J'ai un petit peu raté parce que vous voyez, j'ai un petit peu trop salé ici au niveau de. Au niveau du pot d'échappement, des pots d'échappement, là, alors que euh, le tempest est un avion relativement propre aussi sale que ça. Quoi.
0: Bah, on, il faut dire qu'il avait peut-être un problème de... de, de Le bon grand charme.
1: Mixture, ouais. C'était mal mixturé ou je
0: ne sais pas
1: quoi. Voilà. Ensuite, euh, on va continuer dans la famille nord-américaine. P-51, non, c'est américain américaine P-51. Donc, ça, c'est le, le shangri là. Voilà. C'était l'avion de Dodge Gentil, un pilote américain qui avait commencé, euh... alors lui, il est parti, euh, au début de la guerre, il est parti s'enrôler dans la Royal Canadian Air Force et il a participé sur Spitfire à la bataille d'Angleterre. Après, donc, quand les Américains sont entrés en guerre, il est... donc, il a été, euh, il a été mis dans l'aviation américaine. Et euh, il est passé sur... Euh, alors, il est d'abord passé sur, euh, sur P-47. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un P-47, mais c'est un gros tracteur. Et euh, donc, passer du Spitfire au tracteur, un avion solide, hein, euh, P-47. Mais voilà, c'est, ça ne leur plaisait pas trop. Et après, ils sont passés sur Mustang, et là, bah, là ils ont retrouvé un peu le, la maniabilité des, des Speedfire. C'est vrai que ce n'est pas du tout j'ai donc celui-là, j'ai, j'ai travaillé la patine. Enfin, je sais pas si on voit bien. Là. Mmh. J'ai sali un peu. J'ai mis un peu de terre, un peu de boue, parce que il faut, il faut aussi. Euh, on fait une maquette comme ça. On peut pas en faire une maquette de bureau, c'est-à-dire un simple truc, simplement pas. Il faut voir aussi dans quelles conditions ils étaient utilisés. Donc Celui-là était utilisé en Angleterre. En Angleterre, c'est pas un pays, euh, on va dire, où il fait beau. Donc, il y avait un peu de boue, quand même, régulièrement. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté un peu de boue sur les ailes. Euh, il faut rajouter aussi euh, un peu de boue, donc, ici, là où les pilotes montent, on mmh. hein, rajoute un peu de boue, de saleté. Pareil, ici, hein, j'ai vu des photos où, en fait, il y avait des mécaniciens qui s'asseyaient là, parce qu'ici, on avait ici les mitrailleuses, et on avait ici les, les banques de cartouches, dans l'aile. D'accord, donc il y avait les mécaniciens qui s'asseyaient là en attendant, enfin, euh, pendant qu'ils mettaient le, les bandes de cartouches pour, euh, pour les mitrailleuses. Après, il ne faut pas faire de la paire non plus. Hein. Vous voyez, j'ai, j'ai beaucoup sali là, mais moi là, parce que le pilote, il montait ici à gauche. Mmh. Et donc, du coup, il ne montait pas par là. Donc là, il ne faut pas salir. Il hein. faut, faut avoir une, une logique aussi.
0: Ouais.
1: Là, pareil, j'ai mis de la boue sur les pneus. Il ne faut pas hésiter à salir. Hein.
0: Et Polo qui nous dit, cet avion serait encore enterré en Angleterre.
1: Ah, peut-être, ouais, Le chaîne gris, là. Ah, peut-être. Voilà, donc bien, En dessous, pareil, d'après des photos, hein, je l'ai bien sali, celui-là. ne oh, pas bien.
0: Oui. Ah oui, ouais, ouais, la finition, là, elle est... Ouais.
1: Et les là, il trace d'huile, celui-là, c'est pareil. J'ai un autre Mustang.
0: Où je l'ai bien sali, Terre, pareil. Là, qui est dans le... Dans les jambes, de... enfin pas les
1: jambes, voilà. train,
0: dans, le... dans les trappes de train. Ce
1: qu'on appelle le zinc chromate, là, qui était un produit pour anti euh, l'anticorrosion. Et puis, ben, on va terminer. Pareil sur un Mustang Donc là, on avait un 51 b D'accord euh, Voilà, vous avez remarqué la derrière. Hein. Et là, ben, ça c'est on a un p 51 d avec la verrière en voûte d'eau.
0: Mmh. Plus aérodynamique.
1: Voilà. Camouflage mmh. aussi, pareil, vert. Il était alu, vous voyez, il gardait euh, la matière alu. On voit ici, au pied du cockpit, que la peinture est un peu euh, éraillée. Ouais. Hein? Pareil, j'ai mis, j'ai, j'ai mis un peu de poussière. Alors, il y a des petits détails aussi, dans 39, j'ai fait en sorte qu'on puisse aussi ouvrir le euh, verrière, comme ça. Ouais. Mmh. Tu as okay, euh, si...
0: hein fait des petites glissières en plastique
1: Hein Tu as fait des petites glissières en plastique Ouais, voilà. Mmh. Vous voyez, c'est le pare j'ai rajouté, Donc, je ne sais pas arrive à bien voir, mais c'est une petite carte oui. que j'ai fait en décalque, que j'ai imprimée. Donc, c'est une petite carte aéronautique qu'on coince là... Euh, entre le pare-brise et le, et le tableau de bord.
0: Et donc Polo, tu réserve. demande si les salissures tu les fais au pinceau ou à l'aérographe euh,
1: Les deux. <rire> les deux. Euh, des fois à l'aérographe, euh, des fois au pinceau avec de la peinture à l'huile, relativement diluée. Euh, des petites traces de peinture à l'huile après qu'on dilue avec. Euh, l'essence térébentine, ou alors parfois avec des pastels aussi de la poudre pastel aussi
0: faire
1: ouais. enfin, un peu poussiéreux là ça marche bien le pastel mmh. alors, alors ce qui est intéressant alors je ne sais pas si on va le voir je ne sais pas si ça
0: alors, c'est vrai que le, le niveau de détail est assez impressionnant
1: hein. et par exemple les réservoirs là j'ai euh, j'ai rajouté les, les tuyauteries si on les voit bien, là. Ouais, ça Rajouter hein? ouais. les tuétries, puis là, des traces d'huile, des traces d'essence aussi. Je hein, les, pour les Voilà. Alors, ça, c'est délicat, là, vous voyez, la peinture à euh, peinture lue, en fait, en maquette. Ce qu'il y a de plus délicat à restituer. Oui. Euh, Dépend ce qu'on veut faire, ce qu'on veut restituer. Si on, si on veut restituer euh, l'aluminium des tôles plus ou moins euh, esquintées, euh, abîmés par le temps, ça c'est pas trop difficile. Par contre, si on veut faire un avion vraiment bien chromé, euh, là c'est, c'est, c'est assez dur. Il faut vraiment avoir de la patience. Il mmh. euh, faut mettre des gants pour tenir le pour laisser aucune trace. La préparation okay. du plastique est très très importante aussi. Le plastique doit être très lisse, sans aucun euh, sans aucun accroc, sans aucune euh, mm. truc qui pourrait euh, qui pourrait se voir en fait à la peinture, parce que la peinture en fait elle peut amplifier un peu amplifier les, le, 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 les, les, les petites les erreurs. Vous voyez mm. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la maquette, mais pour le fuselage, et le fuselage c'est deux parties qu'on colle ensemble, mm-hmm. comme ça. Et ici, au sommet du fuselage, souvent, il y, y a le joint. Et euh, sur certains avions, ben, ce joint-là, il n'existe pas. Quoi. D'accord donc, il ben, faut le boucher. Donc, on, on bouche ça avec de la colle, avec ouais, du mastic. On a le temps que ça durcit, on ponce. Et si c'est mal poncé et puis qu'on fait une peinture à lui dessus, ça va se voir. Cette, cette jointure va se voir. Donc, ça ne fait pas très réaliste, ça ne pas bien propre. Donc, ça demande beaucoup. En fait, ce qui, ce qui prend plus de temps, ben, je reviens à la question de tout à l'heure. parce que Finalement, c'est, euh, c'est la préparation, quoi. c'est la préparation des pièces et puis c'est la finition, c'est c'est la préparation de l'avion avant la pâture en fait. Mmh. Le montage, c'est, c'est pas c'est facile, hein les pièces elles sont moulées, il n'y a plus qu'à, qu'à, qu'à les coller. Mais euh, préparer préparer les pièces, les ébarber, les ébarber c'est enlever les, les petits morceaux de plastique qui restent du, du moulage, c'est aussi... Euh, le, le moulage, en fait, des pièces, c'est, c'est deux gros blocs d'aluminium où dedans c'est creusé, d'accord Donc c'est fermé et on injecte le plastique dedans. Donc quand on écarte, en fait, il y a une ligne de jointure aussi sur les grappes et sur les pièces de, de maquette. Donc ça aussi, il faut l'enlever. Euh, enfin voilà quoi. Après, euh, après oui, c'est une fois que euh, le plastique, euh, l'avion est bien préparé, ben, alors on peut faire une belle peinture aluminium.
0: Et tu dirais que c'est combien C'est voilà. 70 de, du temps de la maquette, la préparation Enfin, pas, pas, pas du temps, mais je veux dire de du rendu de la
1: maquette voilà. Allez. Oui, il y a 50 c'est, euh, oui, oui, c'est, c'est euh, dégrafer les, les, les pièces, enfin, détacher les pièces des grappes, les préparer, les gratter, enlever les, les barber. Euh, c'est, euh, voilà. puis, puis après, il y, y a le montage. Non, c'est la préparation des pièces et puis le, le montage ça prend du temps mmh. et puis euh, voilà quoi. Ok. C'est ça. Il c'est, faut vraiment une bonne préparation parce que souvent on met, on met une couche de la pâte sur l'aérographe et on, c'est là qu'on voit les détails donc il faut recommencer à poncer. Ouais. C'est ça le plus fastidieux en fait, c'est de poncer. C'est de poncer. Parce qu'on ponce pense, pense avec du gros grain après du grain de plus en plus fin. Ouais. Et puis après, on polie ah. le plastique, carrément. Il faut vraiment polir le plastique. Quoi. C'est assez fastidieux. Mais bon, le résultat est là quand on travaille bien. Quoi. Voilà.
0: D'accord. OK. Euh, Il voilà, y avait euh, Grézy Beats, notre ami Michael, qui était connecté là tout à l'heure, et qui posait et, et qui, qui était, demandait si dire. René Fonck n'était pas le mari de Nicole. Donc, je pense que une petite private joke propre à notre ami Michael qu'on retrouvera d'ailleurs normalement courant, euh, courant octobre, fin octobre là il devrait revenir et d'ailleurs on pourra peut-être parler euh, pourquoi pas mécanique du vol un peu avec lui ça sera intéressant
1: voilà pour ma petite collection de maquettes et puis bah, moi je vous invite à n'hésitez pas hein, si vous avez des questions à me poser des questions, c'est très intéressant au niveau historique aussi Enfin, des recherches. Alors, c'est intéressant pour des, des recherches historiques, le pilote, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. Au euh, niveau technique aussi, ben tiens, l'avion, comment il marche Vous voyez, pour le Mustang, là, j'ai rajouté des câbles, derrière le cockpit, là, il y a la batterie, euh, il, y a, il y a le bloc radio, et il y a des câbles qui partent de ces blocs-là et puis qui vont quelque part dans le cockpit, et donc, il bah, faut faire des recherches pour, euh, si on veut restituer un peu tous ces câbles-là, il bah, faut faire des recherches pour savoir euh, d'où ils partent et puis bah, où ils vont. Ouais. Donc, euh, je suis tombé sur pas mal de dessins techniques. On trouve beaucoup, beaucoup de choses sur Internet, n'hésitez hein, pas. Et, et euh, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Et on trouve euh, souvent des, des dessins techniques carrément des avions euh, de l'époque. On peut euh, reconstituer un peu tout ça, quoi. Cool. Dans le détail, le cockpit, avec alors il y a des placards aussi dans le cockpit, hein, des, petits de... des petits des petites petites placards, des, des... des petites indications, des autocollants indications hein, qu'on peut qu'on peut mettre aussi, qu'on peut rajouter dans le cockpit. Ah, voilà quoi, voilà voilà. Alors n'ai pas encore fait d'avion moderne. Ouais. Hein, j'ai pas j'ai mal qui m'attendent là, j'ai un F14. Oui oui oui, j'ai un F14 qui m'attend, j'ai un F15 qui m'attend. J'ai un YF23 qui m'attend. Ouais. J'ai la navette spatiale aussi qui m'attend. Ah oui, la là, on,
0: on, franchit, euh, on franchit une atmosphère.
1: Voilà. Euh, et j'ai la Saturne 5 aussi qui m'attend au A72e. Donc, elle est grande. Parce que comme moi, quoi. La Saturne donc là, je suis en train de... Là, le... celle qui est en cours, là justement, bah, c'est le LEM qui s'est posé sur la Lune d'Apollo 11. Et je suis en train de faire. Voilà. Cop Gun. Non, je ne vais pas faire Cop Gun. Je pense que je vais faire euh, le Tom 4, le F-14 Tom 4. Je pense que je vais faire la déco de... des avions dans Nimi's Retour vers l'Enfer, ouais. avec les têtes de mort sur la dérive. Ça bien sûr. C'est bien
0: Alors, on va lancer tiens, un petit sondage. Comme ça, vous pourrez euh, participer. Euh, euh, donc, Aviator 59 qui dit Quelle partie préfères-tu dans la constru- construction de la maquette Donc, là, tu as déjà c'est un ça. petit peu répondu. Euh, c'est alors Céline qui dit C'est impressionnant euh, que tu arrives à faire ces maquettes sans plan, sans explication du montage. Voilà.
1: Ah, si, 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 je, si, si, dans les boîtes, il y a, il y a un plan. Hein. Il y a un plan Ici, il y a un plan. Hein. Oui, oui, oui. Et, euh,
0: euh, et donc, FreeFlight, je suis admiratif, Ça je pas, pas cette de de patience. patience, c'est peut-être pour cela que je le fais à l'échelle 1. Voilà. Est-ce, que ah, bah, est-ce que c'est ouais. la construction ou c'est le pilotage à l'échelle 1 C'est la question. Je vous ai lancé un petit sondage, les amis, qui doit apparaître en haut de votre écran et qui pourrait nous donner des pistes à nous aussi. Voudriez-vous avoir une rubrique aéromodélisme dans la zone aéro Trois propositions, oui, non, ou un créneau spécial en dehors des mercredis. Ah, oui. euh, donc allez-y, vous dû. pouvez euh, voter et répondre. Cliquez sur le petit, euh, le petit sondage en cours et, euh, et puis vous votez. Voilà, vous avez trois minutes.
1: Hein. Ah bah, résultats. l'entretien de Warburg, là, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi, <rire> je suppose. Oui. Ah, ouais. Mais tout travail est très intéressant. C'est, c'est, c'est presque un peu pareil, sauf que moi, ça coûte moins cher. Oui. <rire> Mais ça doit être beaucoup plus intéressant, surtout quand, c'est... quand la maquette à l'échelle 1 est finie. Là, je pense que là, c'est la classe. D'accord. Donc, Quelle est euh... la période historique qui t'intéresse le plus dans le modélisme pas bah, 14-18, 14-18, deux, Deuxième Guerre mondiale, on va dire, dans l'ordre, hein, c'est ça. 14-18, Deuxième Guerre mondiale, et puis les avions modernes. Et après, il euh, bah, y a les avions d'entre-deux-guerres, hein, les avions de course, hein, de... de... Des courses de pilote hein, des années 20, des années 30, c'est intéressant aussi. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Disons pas en tant que bénévole, il une belle récompense de voir ces avions. Ah bah, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre.
0: Ce que je vous propose, les amis, puisque là, on, va... on arrive quand même un petit peu sur la fin, c'est qu'on lance la séquence Foire en question remise de gaz et on continue de discuter
1: Allez, tous ensemble vas-y.
0: et on verra après le résultat du sondage. On lance... Remise de
1: gaz en P51 Mustang. Voilà.
0: Et de retour donc pour les cinq dernières minutes de, de l'émission de ce soir avec Nicolas et ses maquettes. Euh, le sondage toujours en cours, il vous reste à peu près une minute pour répondre. Ça se passe en haut, par là de vos écrans. Euh, voudriez-vous avoir une rubrique aéromodélisme dans la zone aéro Oui, non, euh, ou un créneau spécial Il y a déjà une petite réponse qui se, de, qui se détache. Euh, donc n'hésitez pas à participer au sondage si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. Voilà, on a le, le plan large de la collection de Nicolas qui apparaît à l'écran. Euh, ça fait beaucoup de plastique. faut pas que ça finisse dans les océans, ça, Nico. Attention.
1: Ah.
0: Alors, euh... Ah si, ça y est, c'est revenu. C'est bien. Il y a eu une petite coupure.
1: Voilà, petite collection. Regroupée. Ouais.
0: Ok. Voilà, on fait fait le survol de la collection. Hop, et euh, donc le sondage qui se termine, que euh, vous voyez peut-être apparaître sur vos écrans. Euh, Je ne sais pas d'ailleurs si on peut l'afficher. On va essayer, tiens. Pendant qu'on voit la collection de de Nico qui s'affiche sur l'écran. Hop, sondage. Voilà, et puis... Je vous affiche tout de suite le sondage du soir, tac, alors est-ce qu'il nous le met ou pas Ah, alors pourquoi il nous le met comme ça Hop, bougez pas les amis, je vous Euh, l'affiche. Ok, bon, alors il nous demande d'accepter les cookies, mais voilà. Euh, non, donc visiblement, c'est pas comme ça qu'on fait. Hop, c'est pas grave, on va l'enlever. Bon, de toute façon, vous devez euh, l'avoir vu apparaître. Euh... Hop. Est-ce que... En gros, euh, donc, sondage terminé. Voudriez-vous avoir une rubrique aéromodéliste dans la zone aéro euh, Oui, non, un créneau spécial. Donc, c'est le créneau spécial qui l'emporte à 64%. Voilà, donc, Nico euh, il faudra qu'on réfléchisse travail, à ça. C'est ça, c'est ça que vous voulez me dire
1: Nico, travail
0: <rire> Non, mais déterminer, euh, pourquoi pas déterminer un créneau spécial maquette où on pourrait te retrouver de temps à autre pour nous montrer ben, la manière dont tu travailles, pourquoi pas, en live, et pourquoi oui. pas nous montrer aussi un petit peu, euh, je sais pas, moi, la construction d'une maquette euh, depuis euh, zéro jusqu'à l'avancée, peut-être les moments je, je sais pas moi, où tu colles, où tu peins, euh, le tout commenter, ça pourrait être intéressant.
1: Oui, je le ferai, c'est, c'est prévu. Là, dès, que, dès que j'arrive à me réinstaller euh, convenablement là, pour faire ça, c'est, ce sera parti. Là, mais je viendrai euh, sur le plateau là, avec des boîtes pour euh, parler un peu pour euh, comment débuter.
0: Ouais.
1: Je ramènerai mmh. un peu de matériel, euh, je ramènerai des, des boîtes pour vous montrer un peu tout ça en direct. Mmh. Et puis, euh, voilà ce qui existe en matériel. Il y a des trucs ça. Dernièrement, j'ai, j'ai acheté un aérographe en fait, le compresseur, il est, euh, on peut le tenir, il est dans la main en fait. D'accord. Et euh, c'est un aérographe qui se, qui se charge comme un téléphone portable. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a pas de tuyau pour, euh, pour amener l'air. Ouais. Et, euh, ouais. et il est assez pratique. Hein il est assez pratique en fait. Donc, euh,
0: ouais. Alors, ça se modernise aussi.
1: Euh... Puis bah, je... je vous montrerai aussi. Euh... Oui, bah, ce qui se fait aussi pour améliorer les maquettes, hein, euh, donc euh, tout ce qui est photodécoupe, euh, les pièces en résine aussi. Ouais. Voilà. Et puis bah, là, ce qui se développe énormément, c'est de la, prix, de la pression euh, 3D en résine. Ouais. Hein, il y a de plus en plus, euh, il y a plus, en plus de ça. Euh, les dernières nouveautés, par exemple, c'était aussi les décalcomanies en 3D. Hein, il y a ouais. des décalcomanies en 3D, donc par exemple pour les cockpits, il y a tout le tableau de bord, bah, c'est en relief. C'est ouais. comme la décalcomanie, mais en relief. Bah, c'est impressionnant. J'en ai acheté d'ailleurs sur mon... Enfin, je vous ramènerai le, le F14 Tomcat avec ça dedans. Ok. Comme produit. Voilà, il y a des questions hein Parce que là, Alors, j'ai Il y a, plus, il y a euh, des, des, des petites hein. remarques
0: hein, qu'on va faire défiler. Euh, Céline hein, qui dit, Nico, chef du créneau spécial maquette. Euh, on a Free FreeFlight qui dit, il y a tant de sujets en aéronautique. Et oui, justement, et on aborde énormément de choses différentes dans la zone. Euh, Carrément, donc super idée pour la partie euh, maquette. Euh, Oui, c'est intéressant de voir une réalisation depuis le départ. Donc effectivement, il y a de la demande. Et puis enfin, euh, bah, petite question aussi de Justice ABD. Tu pourrais nous faire une présentation du matériel également.
1: Pas de souci. Déjà, voilà, déjà ça. Voilà, un pinceau.
0: Le fameux pinceau.
1: <rire> Alors, celui là, c'est pour enlever la poussière. Sur, euh...
0: Voilà, c'est pour, pour euh, épousseter. <rire> ok. Mais ah, oui, pour oui
1: bien pinceau. sûr. Aéro, aérographe, euh, couteau, pince, euh, euh, quoi d'autre euh, Bande de... Bande, enfin, euh, comme du scotch, là, pour faire des, du cache, pour cacher ouais. en fait, pour faire Le de la peinture. Paki,
0: euh... un peu... Enfin, du scotch-peinture, quoi.
1: Ouais, ouais voilà. voilà.
0: Mmh. Ok. Bon on, voilà, verra voilà. Ça. on verra ça à l'occasion d'une prochaine émission consacrée aux maquettes. Et puis, bah, on, va, on va réfléchir à l'ouverture de la zone aéromaquette. Ça roule. Voilà, comme ça, ça vous proposera un petit contenu un peu varié. On déterminera un petit créneau et, et on verra tout ça ensemble. Voilà, bien. est-ce que vous avez encore deux, trois petites questions à poser à notre ami Nicolas avant qu'on rendre l'antenne Jordan message personnel, le bisou à cette de Saver. Eh bien, Saver, bisous à toi et à Thomas également. Nos amis lyonnais. Euh, On retrouvera peut-être d'ailleurs un de ces jours dans la zone aéro. Euh, donc bah, écoutez les amis, je vous rappelle que la semaine prochaine il faudrait que vous soyez présents parce qu'on va retrouver notre ami Jacques Botelin, euh, pilote émérite. Il a 40 ans d'expérience de, en pilotage de vol en formation. Euh, je crois que d'ailleurs c'est lui qui doit avoir peut-être le, le, dire, le, le, le palmarès le plus important du monde. En la matière donc euh, on le retrouvera la semaine prochaine et venez avec vos questions parce que c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est intéressant il a, il est passé vraiment par euh, plein de domaines différents de la voltige et voilà il vous expliquera ça un petit peu euh, et c'est, c'est pas forcément évident d'avoir quelqu'un comme ça je pense que nico peut le confirmer donc euh, profitez-en c'est la semaine prochaine dans la zone Voilà, à venir aussi dans 15 jours, donc euh, Florian, qu'on devait avoir la semaine dernière, donc on a repoussé l'expérience dans euh, 15 jours. Et puis, euh, fin du mois, euh, j'ai vu qu'il était connecté tout à l'heure, notre ami Robin Renoir, pilote Transavia, qui viendra nous parler un petit peu de sa vie de pilote de ligne et de son métier. Voilà, Euh, si, une question de Jordan, qu'utilises-tu comme caméra Là, on est dans la partie technique. Nicolas, est-ce que tu nous entends Ah, oui. C'était comme caméra Oui, qu'utilises-tu comme caméra, Jordan qui demande
1: Ce soir, là Oui, je pense. C'est rien du mais pas trop. Euh, <rire> c'est celle-là, quoi. Ouais. Je
0: sais pas si on la voit. Ah oui, Et, oui. C'est...
1: Ouais, je, je sais pas, c'est la première fois que je l'utilise. Hein, euh, voilà, c'est... Euh... Je verrai comment ça marche. Okay. Enlève, le, enlève la fenêtre, sinon les gens ils vont vomir là.
0: Euh, ouais mais en fait comme c'est inversé, euh, c'est pas forcément évident.
1: Attends. Ah pardon.
0: On va, essayer de faire, euh, on va essayer de faire ça. Non, c'est pas ça. On va essayer de faire. Oh. On va y arriver. Hein. Voilà. Et puis, et puis, et puis, euh, Nico, il est là. On va essayer de l'agrandir un peu quand même. Voilà.
1: Hop. Euh, ouais donc c'est, Non, c'est, c'est un truc, euh, donc c'est pas la look, là, papa look. Euh, voilà, je sais pas ce que c'est, je, je sais pas ce que ça vaut. Euh, je voulais un truc, qui euh, une caméra, qui si, euh, puisse se régler au niveau du focus, mmh. manuellement, mais c'est un peu dur. D'accord. Euh, hein. Et puis après, ben bah, voilà. Bah, après, j'essaierai de mettre une mini caméra sur mes lunettes loupes. Ah, ouais, oui, je pense oui. que de la maquette avec mes lunettes, ça filmera directement ce que tu suis en
0: ah oui, oui, comme ça, c'est en direction du regard, c'est une très bonne idée. Voilà. OK. Euh, Justice AVD qui te remercie. Merci pour le live super intéressant. Bah, merci m- à Nick. Merci pour vos commentaires,
1: ça, euh, ça fait plaisir.
0: Mmh. Euh, personne passionnante que j'ai croisé plusieurs fois en meeting. Alors, ce qu'on pourrait faire, cher Nicolas, c'est de te retrouver également sur le Discord de la zone. Hein. Euh, vous allez sur la page Discord, vous avez le lien dans la partie euh, bio à propos en dessous de la page Twitch. Euh, et sur le Discord, on pourrait euh, créer une petite page où tu pourras mettre des photos des maquettes. Pourquoi pas Oui. Ben voilà. Voilà. La petite page maquette qu'on va ouvrir pas sur le soucis. Discord. C'est une très bonne idée. Et ça nous donne oui. une idée de la voltige. Et ben Céline, on te prend au mot bon pour faire de la voltige. Voilà le Discord qui apparaît. Je ne
1: savais pas qui était Free Flight 30, là, mais je pense que je sais qui c'est <rire>
0: Ok, eh bien, euh, écoutez les amis, ce que je vous propose de faire, vous restez avec nous, on va lancer le générique de fin euh, et, euh, et on va passer chez Asgard. Asgard nous avait aidé il y a quelques temps euh, et Asgard c'est quelqu'un qui fait de la simulation et apparemment en ce moment il est sur Microsoft Flight Simulator donc vous allez voir un petit peu ce qu'il fait. Donc restez avec nous, on vous invite à rester pendant la petite minute, minute 30 de générique de fin euh, et comme ça, dès que vous arrivez, vous lui envoyez plein de petits avions. Les petits avions, vous les avez dans le petit icône de chat, là, à côté, hein, vous voyez, il y a le petit, le petit smiley, vous cliquez dessus, vous avez plein de petits avions à dispo, et on lui envoie plein d'avions de la zone aéro à, à notre ami Asgard, qui est en train de voler, probablement sur Microsoft Flight Simulator. Donc, on lance le générique, je lance le raid et on bascule chez lui, donc restez avec nous, et puis on lui envoie plein de choses. Nicolas, merci pour ta participation. La semaine prochaine, euh, ici Hein
1: Ciao voilà. mmh. Bonne et
0: Merci à toutes et tous pour votre fidélité et votre participation. Passez une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone et d'ici là aussi sur le, sur le Discord. Voilà. Et on reste ensemble. On passe tout de suite. Hop, je vais lancer le raid tout de suite. Ça va, de, ça apparaître. On va lancer le raid chez Asgard. Voilà. Donc c'est en train de s'afficher. Restez avec nous. On bascule chez Asgard et on lui envoie plein de petits avions et on lance le générique de fin. A bientôt euh, oui. tout le monde. Bon merci à vous. Bye bye. bye.